0: Dentro de poco habrá que dejar de hablar del tiempo que hace en los ascensores. El tiempo que hace es una consecuencia de la política que hacemos. Y decir que hace calor ya no es solo una frase de relleno para el verano. Hoy en Un Tema al Día, hablemos del calor. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez. El podcast de eldiario.es Una cosa antes de empezar.
1: En Ucrania, en Etiopía, en Guatemala o en España. Oxfam Intermont trabaja para que todas las personas tengan derecho a progresar y no solo sobrevivir. Necesitamos tu apoyo. Entra en oxfamintermont.org.
0: Más de 500 personas han muerto en España durante la ola de calor que estamos atravesando. Más de 30 incendios han quemado más de 25.000 hectáreas. Este año ha ardido ya un 50% más de territorio que la media de la última década. Datos tenemos muchos. Lo que nos falta es conversación. Hay que hablar del calor fuera de los ascensores. Hay que hablarlo en serio. Raúl Rejón, periodista del diario.es especializado en medio ambiente. Hola.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Raúl. Hace calor y no vale decir, bueno, pues es verano, es normal.
1: Exactamente, no es el calor normal o habitual de los veranos. Los valores de los termómetros están por encima y bastante por encima de las medias medidas en las últimas décadas, que es de donde se saca luego las medias para decir estamos muy por encima de esos valores. Ha habido sitios en los que la temperatura ha estado por encima 5 grados, 7 grados, 8 grados, 10 grados. También depende de dónde midas. En sitios en donde habitualmente hace más calor, eh, a lo mejor la diferencia no ha sido tan alta en, en grados, pero sí han superado sus valores superiores. Y en otros sitios donde habitualmente no se medían calores tan rigurosos, sí que a lo mejor ves unos valores de 12 grados por encima. En las zonas de la costa, por ejemplo, en Asturias, miraba el otro día y estaban 13 grados por encima de la media histórica a finales de la semana pasada que son muchos grados, y eso que andaban por 30 y pocos, pero era como 12 o 13 grados por encima de su media.
0: Y obviamente todo esto, Raúl, tiene unas consecuencias sobre el entorno en el que vivimos.
1: Sí, evidentemente las temperaturas altas lo que están incidiendo es sobre unos ecosistemas que estaban ya pasando un estrés hídrico, hemos tenido poquísimas lluvias. Parece que ha llovido mucho en algún momento del año, pero tú fíjate que tanto junio, que ha sido calificado ya como muy seco por la EMET, porque ha llovido poquito más de la mitad de la media habitual y mayo que fue extremadamente seco porque llovió como un tercio de lo normal, pues claro, te encuentras con unos ecosistemas que están secos y ahora de repente les llega una ola de calor, unos picos de temperatura que los resecan todavía más y entonces te encuentras pues con unos ecosistemas, da igual que sea en la sierra de Espuña, en Murcia, que sea... En la Sierra de la Culebra, en Zamora, o que sea en Aitana, en Valencia, que están las pobres plantas resecas, resecas, resecas.
0: Y eso es pasto perfecto para los incendios. Pero ahora hablamos de eso. Antes, te quiero preguntar por otra cosa, porque estamos leyendo sobre vías de tren que se están deformando por culpa de las altas temperaturas, por el calor, por los incendios sobre pistas de aeropuerto en Reino Unido que han tenido que cerrar porque no estaban preparadas para este tipo de temperaturas tan altas, el calor está empezando incluso a afectar a la infraestructura construida por el hombre.
1: En este caso se produce... Un fenómeno que es curioso, es inverso a lo que nos pasa en España cuando llega una borrasca como Filomena, que las infraestructuras no están preparadas para un pico de frío o unas nevadas intensísimas y luego una ola de frío, y nos encontramos con todos los problemas que causó Filomena hace un par de años. En los países donde no están acostumbrados a temperaturas alocadamente altas, como en el Reino Unido, se encuentran con que sus vías férreas están dilatándose por efecto del calor y les produce un problema a la hora de mantener la seguridad vial en sus ferrocarriles o en sus pistas de aterrizaje para los aviones y de la misma manera que hay que adaptarse cuando tenemos los temporales costeros que están también íntimamente relacionados con el cambio climático el calor recalienta el mar, eso le crea mucha energía en el mar que luego nos la va a devolver de manera violenta en un fenómeno costero, una tormenta, un temporal costero que se lleva por delante las infraestructuras que hemos construido en la costa y en esto en España sí que sabemos mucho de infraestructuras invasivas si vas en la costa. Con lo cual, si las infraestructuras están padeciendo el cambio climático, cada uno un poco en su, en su segmento. En este caso, el calor en los países nórdicos o más al norte.
0: Y luego está la salud, la salud de las personas, el efecto que el calor tiene no solo sobre gente muy mayor, muy vulnerable sino sobre trabajadores.
1: Depende un poco si vives en la ciudad o si vives en el campo. Desde luego, el impacto sobre la salud de las personas y de los ecosistemas está ya muy acreditado. Funciona de una manera si vives en una ciudad donde se produce este famoso efecto de la isla de calor, que puedan notar en las zonas del núcleo urbano, donde el calor recalienta el urbanismo que se ha creado a base de materiales que absorben calor y luego encima te lo están devolviendo durante las horas que debería refrescar más. Y tienes... Pues diferencias de temperatura, por ejemplo, en Madrid se han medido diferencias de 8, 9 y 10 grados entre la zona urbana más central y las zonas periféricas que puedan tener láminas de agua, que puedan tener zonas verdes. Y ahí hay unos efectos evidentes sobre la salud. Afecta de manera acreditada no solamente el golpe de calor que es directo, el calor te produce un golpe de calor que puede producir incluso la muerte. Hemos tenido dos recientemente, sino empeoramiento en enfermedades de tipo vascular, también afecta el empeoramiento de las personas que padecen diabetes, una playa de, de patologías que se ven empeoradas. Y ahí es donde los estudiosos dicen que está la nueva frontera. De, Trabajadores y personas de grupos más jóvenes que siguen haciendo vida al aire libre porque no estaban acostumbrados a tener que protegerse del calor de una forma tan fuerte como nos está dejando patente esta ola de calor, ¿no? Trabajadores que han muerto por ir a trabajar y que tener que hacer un turno al aire libre a las 4 de la tarde. El barrendero de Madrid es un ejemplo muy claro. El, el impacto es directo y... Totalmente acreditado.
0: Raúl, ¿qué podemos decir sobre los incendios que estamos viendo? Igual que el calor no es el habitual, los incendios tampoco son los de siempre, no son como los de siempre. ¿Qué tienen estos nuevos incendios de la época del cambio climático?
1: Exactamente, son unos nuevos incendios. Lo has dicho perfectamente, porque incendios forestales sí que ha habido muchos. En España ha padecido muchos incendios forestales, incluso se quemaba más superficie en los años 70 o en los años 80, porque había... Peor detección, peor extinción, etcétera, etcétera. Pero los fuegos que nos estamos encontrando ahora, como se puede ver, tienen características peculiares. Primero, vemos que son simultáneos grandes incendios. Son incendios que se alimentan de esta sequedad que tú hablabas. El, el calor seca la vegetación, la vegetación se convierte en combustible. Cuando le llega la chispa, y la chispa siempre llega, y la mayoría de las veces por una acción humana se convierten en unas masas de fuego casi incontrolables, a los cuales se les añade que sigue haciendo calor al mismo tiempo. Las temperaturas no bajan por la noche, que es cuando normalmente funcionan mejor los esfuerzos para extinguir, ¿no? Entonces tienes la vegetación muy seca, tienes vegetación que arde entonces muy bien y muy rápido, se extiende muy rápido y además hace calor, con lo cual no consigues extinguir el fuego y sigue alimentándose. Y además a eso todavía se le añaden más cosas como es este urbanismo invasivo en las zonas eh, forestales en la cual te encuentras chalés dispersos pero que están incrustados en los bosques y eso también crea un nuevo tipo de incendio en el cual la prioridad número uno es salvar las vidas, salvar infraestructuras, después el ecosistema. Con lo cual si tienes que atender a ese urbanismo periurbano que lo llaman metido en bosques, los equipos de extinción tienen que acudir allí primeramente y encontrarse lo que se encuentren trabajar sobre ello mientras el fuego puede seguir extendiéndose en las zonas digamos menos urbanizadas el incendio del de año pasado en Sierra Bermeja se extinguió cuando llegó una tormenta de agua cuando llegaron las lluvias estaba prácticamente descontrolado no sabían ni cómo meterle mano se había producido una tormenta perfecta de fuego y vino la lluvia y lo paró porque no conseguían hacerse con él estas son las características fundamentales de los fuegos en el contexto del cambio climático
0: cada vez que hablamos de cambio climático pensamos en grandes consecuencias en las que bueno todos somos víctimas todos de alguna manera culpables y al final es difícil encontrar enemigos concretos o sitios donde mirar específicamente bueno, eso está empezando a cambiar los políticos locales lo saben y los que no lo sepan pueden tomar nota de ejemplos como este Son vecinos del municipio de Villanueva del Valrojo, en Zamora. Este audio es de hace un mes y pertenece al momento en el que el presidente de la Junta de Castilla y León y su consejero de Medio Ambiente se tienen que ir de la zona, abucheados. La escena quizá la recuerdes, coches oficiales yéndose del lugar de la comarca donde habían ardido 20.000 hectáreas, en la Sierra de la Culebra. Vámonos a Castilla y León. Antonio Vega, director de la edición del Diario.es allí. Hola.
2: Hola, muy buenas.
0: Antonio, recuérdanos lo que ocurrió.
2: Pues con el incendio de hace un mes en la Sierra de la Culebra, pues se despertaron muchas críticas al gobierno autonómico que conforman Partido Popular y Vox debido a la falta de personal en el dispositivo de incendios. El dispositivo de incendios de Castilla y León funcionó al 100% solo los meses de julio, agosto y septiembre. Ese incendio les pilló desprevenidos y muchos han acusado de que el incendio que acabó calcinando más de 25.000 hectáreas fue excesivo porque no había suficientes medios. Eso provocó duras críticas al gobierno de Castilla y León, centradas en dos personas, en el presidente del gobierno autonómico, Alfonso Fernández y en el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, ambos del Partido Popular. Ambos han sido muy criticados, sobre todo por los sindicatos también de los medios antiincendios que consideran que deberían de dimitir.
0: Hay varios incendios activos en Castilla y León. ¿Cómo es a día de hoy la situación para luchar contra ellos?
2: Pues la complicada temporada de incendios que llevamos está provocando que esté desbordado el dispositivo antiincendios de Castilla y León. Solamente hasta el sábado se habían contabilizado 165 incendios forestales al menos una decena de ellos, de grandes dimensiones y de riesgo para poblaciones, lo que obliga a intervenciones mucho más amplias. Esto está provocando que haya pocos descansos en el personal, que se esté trabajando a marchas forzadas y que estén un poco desbordados el dispositivo antiincendios que tienen que recurrir frecuentemente a personal del Ministerio de Transición Ecológica o del Estado, o incluso la UME, en los extremos más graves, para que les ayuden para apagar estos grandes incendios. Además, incluso la situación ha llegado que se hayan tenido que reclamar a varias ciudades de Castilla y León, como Valladolid o como la Ciudad de León, a que envíen bomberos urbanos, bomberos que se dedican a apagar fuegos en entornos urbanos para ayudar en incendios forestales que es una situación absolutamente excepcional y esto ocurrió en el incendio de la Sierra de la Culebra de hace un mes y ha ocurrido nuevamente en este nuevo incendio
0: Antonio Vega, compañero del diario Puntos en Castilla y León muchas gracias, un saludo
2: Gracias a vosotros
0: Raúl, para terminar hemos oído ya varias veces esta semana una frase que es casi un meme este va a ser el verano más fresco del resto de nuestras vidas. Es demoledor.
1: Demoledora, muy ilustrativa, aunque pueda que no sea, porque a lo mejor el año que viene el verano no es tan caliente como este, aunque sea caliente, pero lo que sí te está diciendo es que la tendencia, y eso está sostenidísimo, es que los veranos más cálidos se acumulan en los últimos años de nuestra vida. Es decir, en los últimos 10 años los cinco últimos son más calientes que los cinco anteriores de manera general y así vamos acumulando, con lo cual sí, la consecuencia del calentamiento global, la crisis climática es que el futuro se plantea como mucho más caliente, con lo cual mucho más problemático que los años que vamos dejando detrás. Es un meme, pero que ilustra la realidad que se nos pone delante de la cara ahora mismo.
0: Raúl Rejón, compañero, tira por la sombra. Un abrazo.
1: Tú también. Muchas gracias, Juanlu. Un abrazo.
0: ¿Y antes de marcharnos?
1: Imagínate por un momento que ya no tienes nada más que hacer hoy. Vale, en Podimo no te vamos a poner la lavadora. Ni a llevarte los niños al cole. Ni tampoco podemos hacer por ti esa reunión que hoy no te apetece mucho. Ni siquiera podemos hacerte el cafelito